0: いきたいと思います皆さんおはようございます2021年令和3年6月8日新聞解説長原劇がスタートしましたまずは本日取り上げる主な話題トピックについてです1面からは2つ話題を G7 議題台湾名記で調整中もう1つはオンライン初心高級化を図るです続いて3面からは元徴用工の賠償請求却下日韓関係について解説しますそして4面政治面からは女性女系天皇に賛否5面経済政策面からは 6G フィンランドと開発へ官民組織協定にノキアや NTT 参加本日も盛りだくさんの内容ですがその他時間が許す限り国際面や主教面についても解説紹介をしていきます。えー、まずは一面の G7 の話題からいきたいと思いますが、昨日、えー、G7、まあ、今週末に行われる G7 首脳会議について、コロナの話題、議題に挙げていこうということについてご紹介をしました。えー、昨日そのコロナの話題については、ですね世界でワクチンある国とない国、この格差が激しくなってしまっていると。G7、主要国としてはです、ね、ワクチンを世界経済を復活させていく、世界経済を再成長に持っていくための一丁目一番地と位置づけて、しっかりと新興国や発展途上国においても、ワクチンが接種できるように協力していこうと、そのための体制を作っていこう、2022年、来年の年末までには、必要な人に行き渡っている状態にしようということ、これを G7 で話していこうという。えー、ことこをです、ね、お伝えしましたけれども、きょうはです、ねえー、台湾名記へということで、中国、えー、G7 として、えー、どういうふうに中国と向き合っていくのかについての議題の内容が伝わってきているということです。えー、主要7カ国、G7 はです、ね、11日から13日にイギリスで対面で開く首脳会議、サミットで、台湾海峡の安定が重要だと首脳宣言に明記する調整に今、入っております。日本アメリカに欧州諸国を加えた枠組みで中国による台湾への圧力を、えー、抑止していくと。ここ、まあ、こううういいいった方向性を出していこうということです特にイギリスはですね、1997年まで香港の宗主国として、まあ、香港を植民地として支配していたという歴史もあります。うんえー、今回、G7 の首脳会議、議サミットがです、ね、イギリスで開かれる、るイギリスが議長国だというところもありますので、まあ、香港情勢や新疆ウイグル自治区での中国による人権弾圧にも反対していこうと。こうういいいった姿勢を見せているということここですこれ、何度もお伝えしておりますけれども、G7 首脳がです、ね、対面で会議を開くのは、去年、新型コロナの影響でスキップしておりますので、2019年8月以来、2年ぶりのことになります。台湾海峡に関する文言を G7 の首脳,会議首脳宣言に盛り込むというのは、これは史上初めてということになっていきます。今回、G7、首脳会議にはですね、えー G7 以外にもです、ね、オーストラリアや韓国の首脳も招いておりますしインドについてはこちら、最初はまあ来てねっていう話だったんですけれども新型コロナ対策、対応を今、インド大変なことになっておりますのでモディ首相は現地に、インドに残らなきゃいけないということでモディ首相はオンラインでの参加ということになっております。こちら、ね、G7 の話題で今回台湾名記調整中ということですがこんなね、文言に台湾とかって書くだけで、なんか意味あるのという、まあ、こんなんあ調整してますとかって言ってるけれども、なんか書くことに意味あるのということを思われるような方もいらっしゃるかと思うので、えー、関連記事をですね、えー、国際面の方から拾っていきたいと思いますが、11面だったかな、11面ですね、えー、中国軍機、中国の軍用機の侵入、急減、台湾側。日米共同声明後にということで、えー、現在です、ね、中国軍、えー、中国軍の軍用機による台湾の防空識別圏、えー、防空識別圏って何かっていうと、ですね、基本的に領空、えー、その国の領土というのは、領海、えー、領土、これの真上にスピッ、すぴーっと一直線に上げて、ですね、成層圏のところまでが領空となっております。なので、領空侵犯すると、飛行機がですね、領空侵犯すると、それに伴って領海侵犯、領土侵犯ということになっちゃうので、飛行機ってめちゃくちゃスピード速いじゃないですか。走ったらせいぜい、新幹線とかレールを引いてない限りにおいては、せいぜい車で100キロ突入とかですよね。で、船なんて100キロも出せないですし、でも飛行機ってめちゃくちゃ速いじゃないですか。で、これめちゃくちゃ速いのが、いきなりもう領土に。領空に入っってきちゃったらそのまんま気づいたら、うん、飛行機からミサイル撃たれて攻撃されちゃうっていうことになっちゃうのであの余裕を持った距離ちょっと範囲を広げて防空識別圏っていうことものを独自に設定するんですねここから侵入されてきたら我々のレーダーが反応してまあこう領空侵犯とか領海審判領土審判が起こらないように、えー、防空識別圏に入ってきたらこう。対応するよというのを防空識別権という範囲を持っているんですね。でこの防空識別権って今言ったようなその領土とかあの領空とかに基づかないものなので、まあ、あの敵対している国とかだといやそんなところに防空識別圏なんてないよということを言って、まあ、防空識別権の方に侵入を繰り返して挑発をするという行為が行われるわけなんですね。これはまあ領土侵犯とかではないので、まあ、戦争行為ではないんですけれども、まあ、挑発行為。ということになるわけなんですが、この防空識別圏に直、まあ、いをずっとこの中国が出し続けていたとで。中国出し続けてたんですが、4月16日、えー、先々月にです、ね、日米共同声明で台湾海峡を、えー、久しぶりに明記しました。台湾海峡の平和と安定、これが日米共同で対応しなきゃいけないことだと。中国揺さぶるようなことをするなっていうことを明言したらそれを機にですね大きく減ったということになっている記事ですそれまで4月16日まで今年に入ってからですね今年1月1日から日米共同声明の発表があった4月16日までの全106日間のうち中国軍機が侵入した日が75日に上り約 70% を侵入していたと,ところが4月16日の日米共同宣言後はですねそれがピタッと減減っってて急減したとということになっております、えー、それまではですね、えー、発表前はあ1日平均で、えー、3.4、えー、て,きて飛来してきていたものが 1.9 基に激減ということ、まあ、こういったふうにやっぱりですね中国指導部としても、まあ、アメリカとか日本がそこまで行ってきたということはですねちょっと今ヒートアップしすぎだなちょっと調整しようかっていうような、まあ、こういった動きになるということです。なので、えー、一国がやめろよっていうだけじゃなくて、共同してみんなでやめろよっていうこと、えー、これに対してやっぱり効果があるということではあります。なので、えー、今、ウイグルの人権問題とかですね、えー、アメリカとか、えー、ヨーロッパの方で非難決議とか、まあ、こういったものがされていったりとかしてるんですけれども、日本は、えー、国会の決議でその人権問題について、えー、言おうと。といいうことにつやはりしっかりとメッセージを発する嫌だよっていうことに対してですね嫌だよっていうことこれは何も国際関係だけじゃなくて、まあ、いじめの問題とかでもですねなかなか嫌だよってそれがいじりなのかいじめなのかっていう範囲のところに明確に自分が嫌だよそれっていうことこれすごく大切なことなんですけれどもなかなか言えないよねっていうのは日本の国会でその中国へのねえー、香港の人権侵害とかウイグルの人権侵害についてやだよってなかなか言えないっていうこととね、まあ、言っちゃうと向こうとなんかより仲悪くなっちゃうかなとか、まあ、こういった問題はありますのでしっかりと言うっていうことはですね何事においてもやっぱコミュニケーションの基本の一歩を相手に自分がどう考えてるかっていうのを、ね、伝えるっていうのは大切なことなんだなというふうに思います。G7 に関連しましてですね今回、えー、韓国の首脳も G7 にやってくると。いうこことですが、えー、これを機会にです、ね、日本と韓国だいぶ日韓関係冷え込んでおりますで日韓関係冷え込んいる中で、まあ、せっかく韓国も来るんだから日韓で首脳会談、この機会にちょっと会談しようかという話もあったんですが、えー、こちらについては流れてしまったということをお伝えしておりますが、えー、その日韓関係についてですね3面、えー、総合2面ですけれども、えー、昨日動きになりそうなものがありました。元徴用工の賠償請求却下、韓国地裁、国際法違反を招くということで、韓国の元徴用工や遺族、日本の,日本の植民地になっていた時代に、ですね、無理やり強制労働、徴用されたとで、それで無理やり働かされて、ただ働きさせられたと、でそれに対してきちんと報酬を支払いと、賠償請求せいやということで、訴えていた。韓国の元徴用工や遺族が日本企業16社を相手取り、損害賠償を求めた集団訴訟があったわけですが、こちら、昨日ソウル地裁、ソウル中央地裁は訴えを却下したということです。原告の個人請求権は、1965 年、日本と韓国の国交が正常化された1965年の日韓請求権協定で、消滅はしていないが、訴訟では行使できないと結論付けたと。いうことです、えー、こちらね、ね日本のまあ主張というところは日韓請求権協定で1965年で解決済みだよと、えー、こういったスタンスに、えー、まあ 100% イコールにはなってないですけれども、えー、あるんだけど行使できないんだよっていう、まあ、こういったスタンスを韓国の地裁、えー、地方裁判所がえ提示したということです。えー、過去にはですね、あのー、韓国の最高裁にあたるところでえー、いやこれ、賠償請求の対象やということを言ったり、そういったことがあったんですが、今回、韓国の裁判所が日韓請求権協定を理由に、元徴用工訴訟で原告の主張を退けるという初めての判決が出たということになります。当然、原告側としてはふざけるなということで、控訴しますと、中央地裁という場所なので、控訴したら、より上のおランクのところに上がっていくと。いうことになりますけれども最近の裁判所中韓国の裁判所では歴史問題に絡む訴訟について原告要は韓国の訴えを認めないいいケースが相次いでいます4月21日にはです、ね、日本政府に損害賠償を求めた元イアンフラの訴えをこちらも同じくソウル中央地裁が却下をして1月に同地裁が出した日本政府への賠償命令とは逆の判断を下したということになっております。韓国の裁判はですね、政治や世論の風向きに影響されやすい傾向があり人事権などをですねあの、政府、行政が握っているという側面もあったりとかその行政、政府が握っているということは世論の意向を踏まえないと自分の首が飛んじゃうというような。まあ、こういったこともあって、ですね、韓国の裁判は政治や世論の風向きに影響されやすいケースがあるということですが、これは日本のですね、明治時代の大津事件よりもなんかちょっと古臭いところだなと思います。日本の大津事件、えー、昔何があったかというと、ですね、これは今をさること、はるか百数十年前ですけれども、当時、ロシアの皇太子だったニコライさんが日本に来日してきました。当時日本はです、ねまあ、非常にまだ弱いイメージが作られたばっかの国でこれは訴訟,訴訟があってはならんということでもう接待に心を配りまくってるわけですねニコライさん、えー、ところがそのニコライさんをですねなんとなんと警護すべき警察官が切りつけるという事件が起きてしまいましたこれ大津事件あ、まあ、あの滋賀県の大津でね起きたんで大津事件って言うんですけれどももうこれはもうびっくり仰天となってしまってこれはもしかしたら日本側が暗殺計画があるんじゃないかいうようなことになって、まあ、急いで、えー、軍艦の方に引き上げてで、話を聞いた明治天皇がもうびっくらこいて、ですね、えー、明治天皇、東京からはるばる神戸まで行って、神戸の軍艦のところに、ね、もう避難していた、えー、ニコライ皇太子のところに行って、ごめんなさいってこう謝ったというところで、なんとか沈静化したんですが、そこで、えー、この犯人については、ですね、厳罰に処するというような、まあ、こういった。対応ししようとしたわけですねでそれに対して当時の小島さんという人がトップだった大法院、当時の最高裁に当たるところは、ですねいや裁判は司法の判断で粛々とやるよで日本側はです、ね、あの政,府政府とか、あと世論も含めて、世論もなん、ね、とことしてくれたんだ、その警察官に対して、ふざけるなロシアとせっかく仲良くしようって言ってるのになんで切りつけるなんてことをするんだということで、まあ、世論もみんなあのそいつを厳罰にしろと襲ったやつ、えー、攻撃したやつを厳罰にしろっていうふうに言ったんですけれどもあのそれに対して、えー、当時の司法のトップだった小島さんはです、ね、いやいやいやルールに沿って、えー、財形法定主義なんで、あのー、切りつけたって言って、まあ、でも結果死んでないんでしょだからこれは殺人未遂だから。殺人罪ととかそういいったことはできないとで日本政府としては、いやいや、待て待てと。皇族とかに対しては、よりそれを厳罰にするっていうことができるルールがあるじゃないか。だから、それを使うべきだと。ニコライさんだって、外国の皇族なんだから、日本の皇族に準じる形でできるだろうと。いや、それはそれは日本の皇族って言ってるんだけど、それ日本の皇族じゃないじゃないですかということで、まあ、最終的に厳罰にはしないっていう判断を下したわけですね。えーまあ、こういったところでまあ司法の独立性を見せつけたというのがあの非常にいい記録に残っている日本のねまああの明治時代のまあ、えー、話まあその後その人はあ,あのー、処刑死刑にならなかった人もですねその後まあ,あの暗殺されるっていうようなことになっちゃうわけなんですけど司法の判断としては独立性を維持したっていうまあこういったことがあ百数十年前にあったわけまあそれとはちょっと韓国の、えー、裁判はちょっと違うよねっていう。まあ、こういった話をちょっと延々としてしまいましたけれども、えとはいえ、今回、まあ、日本政府と韓国政府の間においては、まあ、ちょっと冷却化していた関係が。少し良くなっていくかもしれないっていう。まあ、そういった一歩の判決になったのかなと思いますえ。今回 g7 でですね。あの、日本と韓国の2国による会談は予定されておりません。けれども、もえアメリカがま日米韓の3カ国で首脳で話ししようよっていうようなことをですね模索をしていたりとか、あるいは当然対面なので、あのちょっと会議と会議の間にあの菅ちゃん。ムンンジェイの方からですね大統領は韓国の大統領の方から、菅ちゃん、最近どうよっていう感じで話しかけてきて、立ち話をするっていう可能性は十分あると思います。僕はね、昨日も言いましたけど、ムン・ジェインの方から菅ちゃんの方に話しかけるっていうシーンがあるんじゃないのかなと思いますけれども、この G7 については日韓関係、今後どういうふうになっていくのかっていう上えで、非常にいい動き、首脳会合、メインの首脳会合以外の場所でどんな話がされていくのか、あるいは首脳同士が話さなくてもです、ね、お付きの人たちがついていくわけですで。お付きの人たち、当然外交関係の人たちが多いですけれども、日韓のそれぞれの当局者がついていったときに、ちょっと触って、その当局者同士で何か話をするということも十分考えられるということですので、注目していきたいと思います。一面に戻りまして、オンライン、オンラインの初心、高級会話。政府方針かかりつけ医原則にということで現在新型コロナウイルスの対応ということで特例として容認されている初診からのオンライン診療を高級化する方針を日本政府が示しております、えー、規制改革の実施計画に盛り込んでいき、えー、来週6月18日に閣議決定する見通しです過去に受診歴があるかかりつけ医を原則としつつもそれ以外の場合は事前の対話や健康診断結果の把握などを条件として、初身からオンライン診療を可能とするという患者の利便性向上につながる医療のデジタル化を加速させていくということになっていっております。えー、こちらね、えー、菅さんがかねてからデジタル化による利便性の向上のため、オンライン診療の高級化を推進すると表明してきておりました。えー、6月までに結論を出すように、河野太郎規制改革大臣や田村則久厚生労働省の大臣、関係閣僚に指示をしておりましたが、今回、まああの、原則はかかりつけ医、初診はダメなんだけど、えー、過去の診療録健康診断の結果とか、そういったものを把握しているということを条件にです、ねあの、初診も認めていこうという動きになっております。えー、こういったオンライン診療の動きについてはです、ね、日本のいろんな企業についても対応を急いでいるというところになっておりますが、例えば、JCOM、えー。あの J コムえー、JCOM なんかはですね今オンラインその JCOM のネットワークを使って、えー、JCOMTV とかを使ってですねそのままテレビ電話形式で、えー、オンライン診療ができるようなサービスを展開しようとしていたりとかですね、あのー、いろんな対応を進めていっております、あのー、こういったあいろんなあ対応を進めていく中においてですねオンライン診療えー、やっていくというところ、これを高級化させていこうという動きが今、日本政府の方でも進んでいるということになっております、はいえー、厚生労働省によると、ですね4月末時点でインターネットや電話による遠隔診療の登録をしている医療機関は全体の 15.2% と、2020年の特例開始時からほぼ横ばいというような状態になっております。浸透が遅れる一因は、えー、診療報酬が対面診療より低く抑えられているという状態になってしまっているので、えー、この診療報酬オンライン報酬についても取り扱いをどういうふうにしていくのかこれは原則こオンライン初診の高級化ということがなったと思うんですね。次はそれのじゃお値段いくらにするのということ対面診療の方がお値段いいんだったら、えー、オンラインああのお医者さんにとってですよやる側にとって、オンライン診療より対面の方がいいんだったら、わざわざオンライン診療やらなくてもいいんじゃないのみたいにならないように、まあ、どういうふうに診療報酬の扱いを決めていくのか、こちらは年末に決定されていくということになりますので、引き続きこのデジタル化を超えていくのは、ですねただ単に技術的なものだけじゃなくて、規制だけじゃなくて、やっぱりいろんな報酬体系とかですね、こういったものを整理していかないとなかなか難しいんだなということが分かる記事だったかなと思います。えー、続いて、えー、4面、政治面からですね、えー、女性、女系天皇に賛否ということで、皇位継承の有識者会議意見、意見聴取を終えるということで、えー、日本政府は7日、期の首相官邸で皇位継承のあり方に関する有識者会議を開いて、有識者への意見聴取を終えました。女性天皇や父方に天皇を引かない女系天皇を認めるかをめぐり指揮者の賛美が分かれたということになっております、えー、7月の会議はです、ね、7日の会議はですね、小説家の綿谷りさんさんや漫画家の里中道子さん、えー、里中道子さんはですね、聖徳太子の漫画とかも書いていらっしゃる。その昔からの、えー、その、お女性漫画家で、えー、女性誌、少女漫画の中でもその歴史、日本史のちょっと古代名が強い方ですよね。あの池田梨央子さんなんか、ベルバラとかっていう感じで、あのフランスうを中心にあのそういう歴史漫画家ですけれども、まあ、あの里中町子さん、道、えー、子さん、町子さん、どちら。あのもうそういった作家さんですと。で、えー、ら4人が出席して有識社会皇室の在り方や女性・女系天皇を認めるかなど10項目の論点を示し毎回意見を聞き取ってきました。議題の一つが皇族数の減少に対応するため父方に天皇の血を引く男系男子による継承を保つかどうかだったということです。今の皇位継承者天皇陛下にもし何かがあったときにはですね、秋篠宮さま、天皇陛下の弟にあたる秋篠宮さまが今、皇嗣殿下ということで、皇位継承第一位となっております。で、秋篠宮さまの次がですね、その次の世代になる、まあ、今の天皇陛下から見たら老いっ子、秋篠宮さまから見たら長男の久仁親王、こちらが第二位となり、その次がですね、なんと。今の天皇陛下よりも世代が1つ上に上がって戻ってですね、あのー、今、上皇様、平成の御用に天皇をやられていた上皇様の弟、常陸宮様の3人にしかいないということになります。で、常、え、陸、ー、宮様おいくつだったか忘れちゃいましたけれども、あの後期高齢者であることは間違いないわけです。まあ、現実的にはもう皇位継承することはないだろうということなので、事実上、まあ、あの次の世代今の天皇陛下の世代の次の世代がしししと親王かいいいいららっっっゃらなななううような状態になってしまってまます有識者会議は皇室制度や日本史海外の王室制度に詳しい専門家ら計21人を対象に見解を聞いていったということになりますが古川隆久西大教授は男系男子継承はいずれ行き詰まると指摘し女系天皇に賛成した。一方で、日本の皇室を根本から変えてしまうと、ジャーナリストの桜井よしこ氏、えー、特殊慎重意見も根強い。女性や若い世代の意見を聞くとの方針を踏まえ、21人のうち8人は女性、30から40歳代の若手は6人が参加したという今回の有識者会議の中でですね、いろんな有識者にの意見聴取、時間を置いて何回もあってですねやってきたわけですけれども、皇、えー、室制度を専門としない識者もいたため、男系女子へ継承資格を広め広げるべきだとの賛成意見は条件付きを含めて半数を超えたということになっております、えー、改めてですね女性天皇と女系天皇何が違うのというところですが、えー、女性天皇というのは愛子さまは女性天皇です、えー、愛子さまは女性天皇なんですが、えー、女系天皇ではありませんなぜならお父さんがあ皇族なので、えー、お父さんが天皇陛下なので、えー、男系の女性天皇ということになりますで久しと親王は男系の男性天皇ですね、あるいは眞子さまとか佳子さまも、えー、男系の女性皇族ということになっているわけです。で一方、えー、もしですね、眞、あのーま、子さまと、えー、今噂になっている、いろいろと話題もある。方がいいらっしゃいますねあの方の2人が結婚して子供が生まれたとするとこのお子さんはですね男でも女でも女系の皇族女系ということになります。なぜならお母さんが皇族だからですで男性が皇族じゃないかでこれを女系、えー、というわけなんですが、まあ、女系天皇っていうふうにしてしまうとですねこれは王朝が交代するということになってしまいます。えー、ヨーロッパの王朝でもですねあのイギリスも王朝の名前があ変わっていってたりとかします。チューダー朝とかス、ね、チュワート朝とか、その後、えー、あのハノーバー朝とかっていうふうに、えー、イギリス王国は変わってないんだけれども、王朝の名前が変わってって、このチューダー朝とかスチュワート朝とか、えー、ハノーバー朝というのは、全部女系で王位、えー、を継承した、その時に王朝の名前が変わってるんです。なぜなら、えー、お父さんから名字を受け継ぐわけなので、お父さんはスチュアートさんだったから、チューダーじゃないからスチシュワートになっちゃったよっ、でもお母さんが、えー、王,様だ王様の家族だったから、あの皇位を継承、ししましたということで、えー、イギリスはです、ね、女性の皇位,継承皇位継承権というものが認められていたという歴史的な背景があるので、えー、頻繁にそういうふうに王朝名が変わるということがありました。えー、だって俺のお母さんが王族だから、俺だって、えー、この王様になる権利あるんでしょうっていうことで、まあ、特に一番有名なのがあのスチュワート帳ですね。あのエリザベス女王、あのエリザベス一世の方ですけどあの、アルマダ艦隊にも勝ったあの諸女王として有名な。で生涯結婚してなかったんで、お子さんいなかったんですで。お子さんいなかったんで、誰に王位を継承するかっていうことで、自分の、えー、お父さんの。おおさん、おじいちゃんどっちかちょっと忘れちゃいましたけどもどっちかの,そのお姉ちゃんとか妹とかその姉妹から嫁いだ先の出チュアート家に、えー、自分のおその王位継承権に近い人がいたんでまあその女,系のお女系の親戚を女系の親戚をたどって、えー、王様にさせたということになっておりますなので、まあ、あの女系天皇を容認していくっていうことになると王朝が変わっていくっていうことになっちゃう。えー、この問題があるよねっていうことで、まあ、僕も女系天皇に対してはあどちらかというと否定派あ反対派ではありますただ一方でじゃあどうすんのって言われた時にですねじゃあ男系皇族連れてきたらいいじゃん旧宮家ってあるよねと、えー、もともと日本には宮家っていうその天皇の親戚一族がいっぱいいたんですけれども戦後第二次世界大戦に敗戦した後にですねまあ、皇室改革、ちょっと皇室肥大化しすぎじゃないかと、えー、今後民主化していくっていう流れの中での皇室、過度に大きいのはよろしくないということで、えー、旧伏見宮家っていう系統がですね全部、えー、皇族からあ親戚交換して、えー、王族じゃあ皇族じゃなくなったっていうことがありました。でこの時にですね、あのポイントとしては、ですね、あのー、この伏見の宮家、旧皇族っていうのは伏見宮家なんですね。伏見宮家っていうのは一体いつ最後に天皇を出したかっていうといいつだと思いますか皆さん室町時代なんですすごい段形で遡っていくと結局室町時代まで戻らないとあの血が繋がってないんですね天皇を最後に出したのはいくつですか600年前ですっていう家系なわけなんですよちょっと離れすぎなんじゃないのっていうのはあったりするわけなんですよねでももちろんその宮家の中にもですねあの天皇家、えー、の娘を、えー、おきささんにもらっているところもあるので、女系、単系、どっちも天皇家になって子孫が連なっているよという,ようなところもあったりするので、一概にあの旧宮家はあの血を遡っていくと、めちゃくちゃ古いからって言ってしまうと、ですねいや、手前だって、えー、その女,性女系で血流れてるよってなっちゃうと、ということは伝女系でいいってことっていうことにもなっちゃうので、なかなか僕、男系を継承を守っていくっていうところにですね、こう、やっぱ難しいところがあるなと、旧宮家の功績復帰っていうことだけだと、やっぱり難しいんじゃないのかなっていう気もします。でで結局、ですね、この問題っていうのは何も現代だけじゃなくて昔からこの問題っていうのはあって、えー、戦前にもですね、この問題話題になったことがあったわけです。えー、こうどうやって、えー、安定して皇族を生んでいくのかと。で昭,和天皇昭和天皇がですね、最初、お子さんがですね、女の子ばっか生まれちゃったんですね。女の子ばっかりうっ生まれちゃってささんの永子さんの子はです周りからはですね側室、あのー、を持つ兵器だと。でそれに対して昭和天皇はそんな非人道的なことはできないみたいな、まあ、こういう対応をしてで結果あ、まあ、今上皇様と常陸宮様がお生まれになったんでね、あのーまあ、よかったんですけれども、あのー、なかなかやっぱりそういったこう生物学的に男を生み続けるっていうのもなかなか難しいものがあるよね医療が発達した現代においてでもですねなかなか。こういったものを維持していくっていうのは大変だということで女性、女系天皇をどういうふうにしていくのか、まあ、国の形が変わっていくって言われると、まあ、確かにその通りなんですけれどもいつまでも男系が、ね、安定してできるのかと社会がこれだけ変わってきているところで、えー、本当にそこに手をつけなくてもいいのかっていうところ、まあ、いろいろと考えていかなきゃいけない側面にですね、日本の皇室もなってきたんだなという、まあ、そんな、えー、話題をご提供しました、えー、続いて5面です。経済政策面、6G フィンランドと開発官民組織協定ノキアや NTT 参加ということで次世代通信企画今ね、5G の普及っていうものがもうま楽天も入って、うわーっとやっている中ですけれども、5G についてはですね、日本、遅れをとってしまったというのが現状です。日本よりも一足早く韓国とかで商用サービス化されていたりとかですね、こういうふうになってしまっている中、日本としてはですね、6G で挽回をしようという動きを今、早々に始めていっております。2030年代、6G 実用化を目指す日本のビヨルド 5G 推進コンソーシアムとフィンランドのオール大学が中心となる産学組織 6G フラッグシップが協定を結んでいくということですで。こちらにはですね、NTT とかノキアも参加していくということになりますが、えー、今日、日本経済新聞社と総務省主催の世界デジタルサミット2021で公表するということになっております。他にはですね、東大とかドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルなど、日本の通信キャリアとですね、東京大学などが加わっていくということですし、今後共同で研究プロジェクトや人材交流などに取り組んでいくということになります。今回フィンランドと一緒に組んでいこうという話ですが、他にもアメリカの組織とも連携に向けた協議を進めているということで、この組織には通信機器大手のシスコシステムズや半導体のインテルななども参加していいるととうことになります日本は 5G の商用サービスで世界に出遅れてしまっておりますが、5G に不可欠な特許の保有シェアでも日本勢はアメリカのクアルコムや韓国のサムスン電子に比べて下位にあるというような状況になっております。なので、今のうちから 6G に取り組むことによって特許シェアを日本勢で 10% 以上、設備やソフトのシェアも計3割以上を確保していこうという目標を掲げて対応していっているということになります。えー、なかなかね、こういったあの新しい新技術についてはですね、まあ、早くやっていくっていうことも大切なんですが、えー、同時にお金をどれだけ投じることができるかというのもお大切なポイントになってきます。えー、日本として、まあ、いろんなところと組んでいくっていうことはいいんだけれども、まあ、鮮度を多くして船、山登るっていうふうにならないようになったらいいなって思いますね。東大 NTT、NTT どこも KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、なんかどこ登っちゃうんだろうって、なんか変なところに行ったりしないっていうところがね。やっぱ気になるところです、えー、それでね。なんかよくあるのがまあ、日本は何にも決められないっていうので、フィンランドの方が呆れちゃってもなんかもう自分たちで勝手にやるよ。みたいな。なんかまあそんなことにならないようにですね。あの、気をつけていってほしいなと思います。えー、同じく5面から、えー、薬局で緊急避妊薬検討、厚労省見直し要請を受け再びということで処方箋不要で迅速にということになっております。えー、厚生労働省は7日の有識者会議で緊急否認薬を処方箋がなくても薬局などで購入できる仕組みの解禁について検討を始めました、えー、同会議でですね2017年に認めないと判断しましたが見直しを求める声が出てきております国内には利便性向上や医療費の抑制につなげるため薬局販売を解禁する制度があるが活用は一部にとどまっております、えー、検証対象になる否認薬の先発薬は2011年に国内で承認されました。性行為から72時間以内に服用すれば一定の避妊効果があるということで、現行法上は医師の処方箋が必要だということになっておりますが、この医師の処方箋を手に入れるためには、ですね、まあ、要はあ他人にですね、まあ、こ性被害にあったということを伝えなきゃいけない、でその性被害にあったということについて、えー、こう医師の,こうこの中絶薬を渡すというときにはですね、相手の承認を取らなきゃいけないみたいな、なんかわけの分からないルールがあったりとかして、です、ねまあ、わけ分かんなくはないんですけれども、えー、そうすると、ちょっと待ってと、ど,ど,ど,どうやってそいつにうその、ねあのー、合意を取ったらいいのって、そもそも、そもそも性行為に合意をされてないんだけどみたいな、こういうわけの分からないルールになってしまっているということで、えーまあ、見直しを求める声というものがずっとここ数年、強く上がっていました。で今回、厚労省の有識者会議において、緊急避妊薬についてもです、ねあのー、こう進んでいくということになりましたが、悪用の懸念や国内では緊急避妊薬の理解がともちいというような指摘がありましたが、な,なんかちょっとずれてるなという感じはしちゃいますね。薬剤師が販売するのに必要な専門的知識の習得も課題に上がったということですが、えー、そういったものが課題であれば、解決に向けて進むべきだということだと思います。えー、緊急避妊薬の理解が乏しいのであれば、それをきっちんと啓蒙していく、えー、悪用の懸念があるんだったら悪用されないように対策を講じる、薬剤師の専門的知識が足りないのであれば、習得させるようにする、えーまあ、それで、えーこう、やっぱりしっかりと対応していくというべきなんじゃないのかなと思います。医師の処方箋、えーね、あの厚労省見直し要請を受け、再びということで、緊急避妊薬の検討、個人的にはきっちりと進んでいってほしいなと思います。あのやっぱりこういう話はですねあの、本当に弱い人の立場に立って考えるべきだと思うんですよね。あの戦争、戦場でもですね、いろんなところでこういう悲惨なあことがありますの、えー、望まぬこの出産ということ、この重荷というものがですね、あのー、少しでも解消されることをですね、あの期待してやみませんということですが、えー、こんなところですかね、えー、今日なかなかちょっと司教面の話にはいけませんでしたが、えー、国際面のところでちょっと、まあ明日。えー、決着が出るでしょうペルー大統領選大接戦となっております、えー、藤森氏の長女恵子藤森さん3度目の正直になるかというところで、まあ、もうちょっとしたらですねあの結果が出ると思いますので明日にはまあ結果を、えー、お,お話ししていくということになるのかなと、えー、あるいは選挙世界各地で行われておりますドイツの州議会、えー、地方選挙ではですねえー、メルケルさんの与党、CDU、今もうメルケルさん、党首じゃなくて引退表明してるんで、えー、党首はあラシェットさんという人に変わってるんですけれども、えー、次期首相を目指すラシェットさん率いるう CDU、えー、キリスト教民主同盟という、えーまああ、ドイツの自民党ですね、ドイツの保守本流の、えー、ずっと政権を長く持っているう CDU が圧勝ということで、追い風になってきているということです。あるいはメキシコ、おメキシコもですね下院選挙で過半数維持、与党勝利と。とい,うことでえー、いろんなところでこう動いておりますが、まあ、こういったあ与党が勝っているところはです、ね、コロナが下火にすることがうまく封じ込められているということに対して、まあ、このまま、与党のままでいいじゃないかというようなあことになっています。それに対して日本、なかなか今、苦しんでいる状況でもある中、7月頭にはです、ね、東京都議選ありますし、10月までにはです、ね、衆議院選挙がありますので、日本の選挙はどうなるのかということをですね、ね他の海外の動き、こういったものも見ながら予想していくと面白いんじゃないかなと思います。はい、えー、ありがとうございましたということで、最後に、社、えー、説を紹介して締めくくりますけれども、えー、本日もですね、えー、5紙で、えー、産経新聞が1本だけなので、えー、5紙9本の社説を紹介したいと思います。朝日新聞池田小学校事件20年、えー、子どもの安全確かなものに、えー、多忙な先生たちに万事に目配りするよう求めるのは酷だし、現実的ではない、家庭や警察、そして地域の住民の協力が不可欠だということですが、えー、僕もこの池田小学校事件、えー、すごく覚えています。当時はですねまだあの号外というものがあって、えー、学校からの帰り道にです、ね、号外がばーっと配られていて、なんだって拾ったら、この池田学務事件だったというのが。すすごく記憶に残ってますやっぱり子どもを自分より弱い人間を狙うっていう卑劣な行為こういったものをですねあのさせないためにもしっかりと地域含めてですねあのやっていくっていうことが大切だと思います朝日新聞もう一本はですね武田総務大臣改革を阻む現行不一致ということで第三者委員会の検証は続き総務省は万全の協力を約束する、えー、だが報告書から浮かぶのは協力には程遠い実態だまず、武田大臣が姿勢を改め、第三者委員会を支え、見解を尊重することから始めなければならないということで、朝日新聞は、ね、いつもあの武田総務大臣のことをね叩きまくっているんですよね。あの総務省とか閣,閣僚とかではなくて、武田大臣憎しというのが伝わってくる朝日新聞の社説でした。えー、毎日日新聞、菅首相、明日討論、逃げの答弁は許されないといととうことで、指導者が国民の声に向き合い言葉を尽くして説明することは民主政治の根幹だ首相のように官僚が用意した原稿を棒読みするようでは信頼は得られない党首討論では質問をかわすことなく自分の言葉で語るべきだというふうにムッシュ主張しております笹生、えー、選手の全米女子部位新世代の会とをえたいということでプロゴルフ界は昨年新型コロナウイルス感染拡大の影響で大会の中止が相次ぎ試合数が大幅に減少したしかし、今こそ若い選手が切磋琢磨できる環境が欠かせないということで、えー、スポーツ全体盛り上げていこうという毎日新聞です、えー。産経新聞、東京オリンピック、首相はお見発言に答える、スポーツ界の快挙を見過ごたなということで、えーもうねあのー、産経新聞はですね何かあると、えー、何かあスポーツ選手が活躍するとですね、オリンピックだっていう、まあ、こういったものになっておりますが、えー、いつもですね、オリンピック、オリンピックって言っている産経新聞が、尾身発言に答えよということで、あのこのままだとちょっとまずいよねっていうことに、ちょっと産経新聞も転換してるのが面白いなと思った社説ですが、尾、え、身、ー、氏の発言の中で最も思考すべきは、五輪をこういう状況の中で一体何のためにやるのか、はっきり明言することが重要だと述べたことだ。これは菅義偉首相に向けた言葉だろうと、しっかりとですね何のためにやるのかということ、これ言わないとダメだよ、えー、東京オリンピックやるべきやるためにはそれしっかり言おうよということで、産経新聞です。えー、多分ね、産経新聞のこの書いてある内容というものが、ですねオリンピック開こうよ派にとってはまあ非常にいい納得感のあるものだと思いますので、反対派の方はですねぜひ一度目を通してみていただきたいなと思います。えー、読売新聞佐藤メジャー V 日本のレベルを世界に示したということで笹生選手は将来日本国籍を選択する意向だが東京オリンピックにはフィリピン代表として出場することを目指しているという今後は日本とフィリピンをつなぐ架け橋のような存在になってほしいということでやっぱりですねあのー日本単独う、まあ、ダブルと言っていうのかハーフというのかっていろいろありますけれどもいろ、まあ、んな、えー、人たちが増えていくやっぱり多様性がですね、あのー、スポーツの世界に限らず強さの根源になっていくんだろうなということを強く僕は感じております、はいえー、読売新聞、えー、もう1本はですね半導体戦略国家事業として体制立て直せ今後は高速大容量通信規格 5G やロボットの活用、大量の情報を管理・運用するデータセンターの整備促進などでデジタル産業全体を活性化させていきたいということで読売、えー、新聞、半導体戦略、国家事業として体制立て直すということを、えー、述べております。えー、最後、ですね、えー、日経新聞ですけれども行政歪めた責任は重いということで総務省の、あのー、接待問題です。朝日新聞はねあの武田総務大臣っていうふうに個人攻撃になってるんですけれども、えー、日経新聞はあー総務省霞が関全体に対する攻撃となっております、えー、霞が関の省庁が政策を形成する過程で民間の知見を取り入れるのはより良い政策立案に必要なことだ行政の公正さに懸念疑念を抱かせることがないよう適切なルールに基づいて官民交流の幅を広げていくことが望ましいということでしっかりやれよという日経新聞の記事です最後 G7 の法人税改革案で国際合意を急げ法人税の減税がもたらす減税経済効果を軽視することはできないだが、中年にわたる税率引き下げ競争が行き過ぎ多国籍企業の課税逃れや各国地域の税源侵食といった弊害が目立つのは確かだと。ということで今回、G7 首脳会合に先立ちまして、財務大臣会合が対面で行われて、法人税 15% を最低税率にしようよということを G7 では合意されたことについての社説となっておりました。<笑>はい、ということで、ですね本日も皆さん、聞いていただきありがとうございました。このあと、こちらについてはですね、録音したものを。あのアーカイブで、えー、聞き逃し配信の方明日の8時まで、えー、聞けるようにしておきますので、えー、途中から入ってきた方はですねそちらの方、えー、聞いていただければと思いますし、えー、全部ね一通り聞いたよっていう方も、えー、もう一回ちょっと復習したいなとかなんかあったらですね聞いていただければと思います。